0: Não serei interrompida. Meninas pastorilas pelo perfume elas. Eu darei um passo para Meninas
1: pastorilas pelos peitos de elas. Vocês. Oi, sou a Cris Paiva, eu a Paloma Morim e essa é a terceira margem da história, um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade, uma parceria com OperaMundi. Olá, caríssimos ouvintes e amigos, é, começando mais um Terceira Margem da História, agora em é, parceria com a Operamundi, que é um site super legal aí de política internacional, análise crítica... Também política local, então curtam aí a página do Operamundi. E que bom que agora nós vamos chegar em mais pessoas, né,
2: Cris? É, estamos muito felizes aí com a repercussão do nosso primeiro podcast.
1: Total, e a gente se alegra hoje de poder responder as sugestões dos nossos ouvintes com o episódio Demolir para Dançar, estátuas, movimento e memória. É um episódio esse que vem a partir das discussões que a gente tem visto aí sobre os monumentos históricos, sobre esse, essa, esse debate sobre a representação dos povos em, nas cidades, enfim, na, nos grandes núcleos aí também de é, disputa política. Então, eu queria, para começar, né, a gente vai pensar um pouco nessa ideia da estátua e aí depois vamos chegar na ideia do movimento, né, que seria o contrário da estátua e chegamos à dança, que é uma forma de expressão individual também, que é a atravessa e atravessada pelas demandas históricas. Então, para esse bate-papo, eu queria começar ouvindo um pouco a Cris é, Minha interlocutora Sobre a questão dos monumentos históricos essa, essa debate das estátuas Como que ele é, Enfim, te atravessa como historiadora Como é que isso surgiu para você Como uma reflexão é, Para o nosso programa aqui
2: Bom, Paulo... É, pensando na questão dos monumentos históricos, eu sempre, como educadora, pensei que esses monumentos eles sempre evocam um deslumbre, né? Queira ou não, pela monumentalidade deles, vê um borba gato, vê um brexerê, pelas dimensões desses monumentos, eles impressionam muito as pessoas, e muitas pessoas passam por ele ao longo do dia, ou seja, o trabalho, ou porque moram perto, né? As pessoas, mesmo não sabendo quem são aqueles personagens históricos, elas se admiram, acostumaram e, na verdade elas ficaram vamos dizer assim naturalizadas na paisagem urbana né esses monumentos eles vão compor aí além dessa paisagem urbana é, fazem parte inclusive do ensino de história né lembrando que durante muito tempo a gente foi aí principalmente nas escolas públicas, né, é, vigentes aí de uma educação tradicional na qual os, os heróis feitos e datas eram muito contemplados. Né? Lembrando que essa perspectiva aí da história já foi contestada já desde os anos 60... Em que os novos personagens da história eles vieram à tona, né? Então é, as mulheres, os negros, os indígenas, eles aí fazem parte dessa história aí que não é tida como a história oficial, né? E lembrar que essa questão dos monumentos, ela não é contemporânea, né? Ela já vem desde a antiguidade, lá de Roma e também dos impérios. É, vamos dizer assim americanos né pré-colombianos né então os grandes líderes políticos religiosos eles queriam ser lembrados na história né então um monumento né que quer dizer que vem lá do latim quer dizer fazer recordar instruir ele está ali dentro de uma disputa política da história né e quando a gente leva esses monumentos aí para a sala de aula ou também não os leva a gente está disputando um campo político dentro da educação e dentro da memória do povo, né? Se você perguntar para a grande maioria das pessoas se deve ou não tirar, muitas delas vão falar ah, mas tem tanta coisa para se preocupar no Brasil, vai se preocupar agora com as estátuas? Mas as pessoas, elas não se dão conta e eu acho que é preciso de um trabalho muito grande, um esforço muito grande no sentido de tentar educar as pessoas para aquilo que é a história de fato, né as pessoas muitas vezes elas não se veem como sujeitos de sua própria história e ver esses monumentos muitas vezes para ela não, não querem dizer muita coisa ou querem dizer muita coisa também querem dizer de uma história a qual muitas vezes as pessoas se afeiçoaram então por exemplo, ah, eu tive uma professora X lá na escola que me falou que os bandeirantes eram os desbravadores da história, então muitas vezes por uma questão inclusive afetiva dessa relação professor aluno, você vai tratar esses monumentos com certo respeito, né? Eu queria dizer aqui que eu não sou favorável a esses monumentos, até por conta da tragicidade que eles representam, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, a gente tem pelo menos oito monumentos, né? Que vão louvar aí, tanto a história bandeirante como, por exemplo, uma estátua imensa que tem aqui na Praça Princesa Isabel, que é do Duque de Caxias, que também é do Brecherê, né Então, é muito sintomático né? que na Praça Princesa Isabel a gente tem a estátua de um homem, que é o Duque de Caxias, que dizimou é, milhares de pessoas na Guerra do Paraguai, mulheres, crianças, homens. Lembrando que a população do Paraguai ela ficou praticamente... Uma população aí dizimada é, de seus homens. <risos> e foi praticamente um genocídio, né? Ao final da guerra. Eu o Conde Dan foi lá e degolava as pessoas, uma coisa trágica e por que, que a gente ainda hoje tem esses monumentos pela cidade né? uma coisa muito intrigante né isso quer, diz muita coisa de um lugar, é, de uma representatividade política de uma disputa política da história né então quer dizer, não houveram negros não houveram indígenas né? aqui na cidade de São Paulo a gente tem poucos monumentos é, que simbolizam essa história negra, a história indígena a gente tem uma estátua do Umbu na verdade, do Luiz Gama, ali no Lago do Aroxi, que muitas pessoas não sabem. Está num lugar, muitas vezes, em que as pessoas acreditam que é um lugar perigoso, não gostam de se deslocar para o centro da cidade, né? Esse centro da cidade aí também tido como perigoso.
1: E tem, é, dentro disso, Cris, é, existem, existe uma disputa que é institucional, né, de retirada, ainda mais agora, né, surgiu essa, esse debate com mais força, mas tem uma, uma disputa institucional de parlamentares propondo essa retirada. Pra você, qual, qual é o significado? Será que é retirar, é arrancar... É, é deletar, levar para o museu Qu qual que seria a sua visão enquanto historiadora e cidadã né? e, enfim militante ferrenha
2: <risos> bom, Paulo essa pergunta ela é muito interessante porque a gente teve aí o Roda Viva com o professor Silvio de Almeida e ele colocou aí a opinião dele acerca dos monumentos
3: eu acho curioso, tem gente chorando por estátua mas não é capaz de chorar quando morre um negro eu acho impressionante isso a cidade é, é um espaço político. A organização da cidade ela é feita de tal sorte que as pessoas... A geografia espacial é estuda isso. Né? é feita de tal sorte que as pessoas entendam qual o seu lugar, inclusive do ponto de vista econômico, dentro da organização da cidade. Então, você tem um monumento dentro da cidade é uma indicação de quem você quer que esteja ali, a quem você faz reverência naquele espaço, e como se dará também o processo de manutenção da memória, uma memória que deve ser preservada para gerações futuras. Então essas estátuas, a minha opinião, elas têm que ser retiradas, porque o espaço público, numa luta antirracista, tem que ser reconfigurado. A história é isso, a história é um conflito. Então construir uma estátua é um ato político, retirar uma estátua também é um ato político. Agora nós temos que ver o seguinte Nós podemos dialogar para ver o seguinte Será que a gente pode ressignificar esse lugar nas estátuas, Onde é que a gente pode colocar E como é que a gente pode estabelecer uma nova organização Para deixar evidente qual que é o projeto político aceitável Só tem um para mim aceitável É o um projeto antirracista É o um projeto democrático É o um desenvolvimento econômico É esse o de igualdade E portanto, falar de igualdade é reconfigurar também O, o imaginário social em torno da ocupação do espaço político
2: é, muitos teóricos eles vão, eles vão dizer que devem ser retirados e muitas pessoas acreditam que alocarem ela nos espaços públicos é, como museus, seria interessante numa forma de educar a população porque museus também são espaços
1: bastante elitistas assim, o museu da vergonha será que é, produziria esse, esse, essa educação popular sobre o as pessoas em geral não vão a museus, né? A não ser de maneira, enfim, institucionalizada, pela escola. Mas os museus estão vazios também, né?
2: É, e lembrar que o, os museus estão sofrendo uma grande crise. Vi aí o incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? É, muitas vezes em condições precárias. O Museu Paulista está fechado já há algum bom tempo, né? Acredita-se que em dois, é, 2022 ele vai ser reaberto. Né? Então, eu, eu não sei se é, a solução é só alocá-los dentro de, de um museu, né? Porque isso, na verdade, não resolveria. Eu acho que a gente precisa também pensar em como que as pessoas elas têm sido educadas, é, porque, na verdade, embora a gente tenha aí políticas de inclusão da obrigatoriedade do ensino de história da África e do indígena, muitas vezes é, esses projetos eles partem muito mais de atitudes individuais de professores do que de um projeto político-pedagógico da escola. É, a gente não tem um controle, por exemplo, o MEC ele não vai lá é, vistoriar quais escolas estão cumprindo a legislação. Né? Então, ainda estou falando aqui dentro do, do espaço público, né? ainda muito calcado nisso, né? e os colégios particulares, eles ainda trabalhando e tendo como base muito as provas de vestibular e Enem, né? então assim, os currículos do, da grande maioria aqui dos colégios privados em São Paulo, eles vão se ater a essa questão da aprovação nos vestibulares, e não é um questionamento histórico, né? então, a, como você falou, sim, muitos, é, poucas pessoas frequentam o museu, e as que frequentam muitas vezes vão por esse caminho institucional que é o da escola, né? E, e lembrando que o museu ele tem um custo, ele tem um horário, muitas vezes você trabalha, você não consegue ir para o museu. Tem muitos críticos e historiadores que acreditam que colocar uma placa dizendo quem foi a pessoa... Mas eu acho isso meio inócuo, porque as placas também são roubadas, né? Eu não sei se deixar esse monumento lá indisposto, ele vai trazer algo de benéfico no sentido da educação das pessoas em relação à memória histórica. E uma coisa é você... É, retirar esses monumentos, como disse a artista Daniela Ortiz com uma certa exuberância colocá-los respeitosamente do museu outra coisa é a retirada pelo povo né, pela via do povo lembrando que muitos monumentos eles foram derrubados e a história ela está em constante transformação, a história ela não é um, uma ciência cristalizada do passado, assim como as ciências biológicas que descobrem as suas vacinas e seus medicamentos, a história também está em curso, é preciso mudá-la né? e lembrando que e nesses últimos tempos com a reivindicação dos movimentos sobre o direito à cidade, a gente precisa lembrar que o direito à cidade também é você ser visto e se reconhecer pelos espaços da cidade, né? É, eu, quando passava ali perto daquele Borba Gato, que eu trabalhava na Zona Sul, eu não me via reconhecido naquela coisa. Eu gerava uma estranheza, tem essa situação de monumentalidade, porque o, o, a estátua ela é imensa, ela te deixa num estado de pequenez profunda, e você fica muito impressionado com isso, mas eu não me sentia reconhecida nessa estátua, né? E muitas pessoas tiram fotos ali no Ibirapuera, no Monumento do Brecherê, sem saber do que se trata, né? Porque acha bonito, porque o bairro é, é, tem uma infraestrutura bonita, e, e tira a foto ao lado da estátua para mandar para parentes, para mandar para amigos, sabe? Ou então para colocar lá no Face, no Instagram. E, e muitas vezes não se tem uma discussão do que, que seja aquilo. Tem uma estátua que
1: me chama a atenção, querida, é sua opinião, que é a do Ayrton Senna, na rodovia Ayrton Senna. <risos> cena. E foi posta num lugar pouco estratégico, porque as pessoas passam lá na, numa velocidade de rodovia, e já houve alguns acidentes, porque querem ver a estátua, o que é uma, é uma trágica ironia, assim, né? De... Eu queria entender, porque o Ayrton Senna é o, também é, foi desenhado simbolicamente como o um herói do Brasil, mas, a rigor, ele ex expressa ali uma parcela muito específica e minoritária da população brasileira, que é um homem branco, que corre em autódromo, é, enfim, que tem uma vida internacional. Claro que não estou falando aqui do, do acidente dele, nem de que isso tenha sido algo bom, mas... É, ele é uma ele é, Ele representa o que do Brasil, né? No seu verde e amarelo ali que ele usa no.
2: Eu quis te perguntar porque eu acho que é uma <risos> provocação boa. É, ela é uma boa provocação, né? Nem tava esperando essa pergunta, mas enfim. É, bom, Paulo. Vamos pensar, a Fórmula 1 ela é um, não está nem na categoria, vamos dizer assim, esportes. Ela é um, um, uma função aí automobilística, né? É muito elitista. É, o ano passado, eu me lembro de conversar com um motorista, ele falando que o um motorista desses de aplicativo, ele falou que estava levando umas pessoas para para Interlagos e falou que o um ingresso custa de 700 a 1.500 reais, né? Então, algo super elitista aqui no Brasil. É, lembrando que a Fórmula 1 só, só por esse caráter já diz muita coisa ela é transmitida, enfim, pela televisão e, e como você falou, Paulo o Ayrton Senna, assim como muitos monumentos ele, eles foram construídos, né é o herói, o Brasil precisa de um herói lembrando que quando o Ayrton Senna ele começa a despontar aí na Fórmula 1 a gente está saindo de uma ditadura militar a gente tá vivendo um momento de esperança e o Ayrton Senna, nessa construção simbólica, ele trazia essa esperança para a população brasileira, né então nesse sentido é, eu acredito que o Ayrton Senna ele tá, é mais um nesse panteão de uma história que é uma versão da história a ser contada, né, ela não é a totalidade porque se a gente for realmente investigar eu fico aqui pensando, não, não criticando enfim, é, o acidente, como você falou, foi muito trágico, eu me lembro muito bem do dia mas o que, que o Ayrton Senna ele, ele fez pela população em geral né, e pensando nesses lugares de memória por que, que o Ayrton Senna é mais digno de ter uma estátua do que, por exemplo, é, um trabalhador, né? Inclusive, a, a rodovia, que se chamava Rodovia dos Trabalhadores, foi mudada para Ayrton Senna. E lembrando que monu, os monumentos, eles trazem essa carga simbólica e visual, mas lembrar que também as nossas rodovias, né? A Anguera, Raposo Tavares, Castelo Branco, todas elas trazem nomes de pessoas aí, que contribuíram para a história de uma forma muito perversa, né? Por que, que a gente ainda admira? Recentemente eu vi uma conferência aí sobre arte e monumento e um professor ele comentava, inclusive, sobre o nome dos estádios de futebol, né? O Castelão, né? Então, assim, nomes de ditadores ainda hoje nesses estágios de futebol. É... É muito sintomático, porque, na verdade, a criação de uma estátua da Ayrton Senna e esses nomes todos que reverberam, elas querem criar um sentido do que é a história, do que é o vencedor, do que é aquilo digno de ser rememorado e lembrado, né? Interessante.
1: É, isso me parece ter a ver com o que você falou, né? Da gente é, ter uma uma visão da cidade que diz respeito ao pertencimento né? esses elementos todos aí que estão é, é, expostos como memória da cidade não dizem respeito algum a memória de quem de fato atuou na construção das cidades eu penso, por exemplo, como uma pessoa migrante que veio do norte é, e que conhece muitas pessoas que são no, no, nortistas e nordestinos nessa cidade é, que deram a força do seu trabalho para essa cidade Para ela se construir dessa forma né, é, muito, é muito Contraditório que a gente não se enxergue na, na, Nas representações é, Da importância De quem construiu essa cidade de São Paulo Ou esse país, né, pensando em outros lugares
2: é... é, isso que você fala é muito interessante Porque o próprio Professor Upiano, ele disse que as cidades Elas são fabricadas, né Então na fabricação dessas cidades que vai envolver um campo de forças, tensões e conflitos, é, a cidade, ela vai, vai ser mostrada, ela vai ser uma representação magética daquilo que se quer dizer sobre aquela cidade. Então, quando você pensa em Rio de Janeiro, o que, que vem à mente? Né? O Cristo Redentor com os braços abertos. A gente sempre vai evocar esses monumentos como lembranças da cidade. Não à toa, né? é, é muito difícil que esse monumento aí do Ibirapuera... Ele para ser retirado vai ser uma disputa aí muito forte. É, como eu já falei, não é de agora, né? E você falou também lá no início sobre essas figuras públicas aí que pensam em em retirar essas estátuas esses monumentos e alocá-los em um outro lugar, é, o Nabil Bonduque que já foi vereador aqui da cidade de São Paulo, ele já chegou a ocupar uma secretaria de cultura é, pediu para que fosse retirada uma placa que tem lá na Câmara dos Vereadores em São Paulo e foi recusado, né? falou que aquilo é histórico que história não, não se modifica uma coisa muito idiota do que foi falado a ele recentemente a gente tem duas vereadoras aliás, vereadoras não, uma vereadora que é a Juliana Cardoso, que tá aí com um projeto de lei para retirada desses monumentos e a deputada estadual Érica Malunguinho também que pede a retirada desses monumentos aí da cidade de São Paulo justamente porque é, não existe essa relação de identificação né, dos habitantes da sua cidade com esses monumentos apesar de, como eu falei no início, de ter uma relação afetiva até por conta da escola, mas de não se enxergar mesmo né das histórias não estarem ali representadas lembrando aí que habitante né, a palavra habitante vem aí também do latim diabo, que é ter relações com aquilo que os envolve, relação com aquilo que está na cidade, né a gente percebe que a gente não tem relação com esses monumentos, muitas vezes, e se tem de uma forma muito furtiva, numa passagem de ônibus, numa fotografia, sem questioná-los de fato. Né? Interessante, para você é
1: arrancar
2: ou é retirar <risos> pacificamente? Olha, eu acredito muito na força popular que é de retirada desses monumentos pela vontade da população. É claro que, assim, existe na Constituição lá um artigo que diz que... é. Com a criação de conselhos para se discutir o que fazer com esses monumentos, é interessante. É, mas eu sempre fico pensando: é uma faca de dois legumes, né? Vai fazer essa retirada honrosa desses monumentos ou a gente vai derrubá-los, né? Por mim, derrubaria esses monumentos, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, né? Até porque a cidade de São Paulo, vou falar aqui de São Paulo que eu conheço mais, ela se constituiu. É, a partir de, desse caminho Que é a expulsão da população preta e pobre Do seu território central né? Lembrando aí que no início Do século XX A gente tem toda uma questão de reformas Urbanas, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro Nas grandes capitais aqui E a especulação imobiliária que vai empurrando Cada vez mais as pessoas pobres Para as áreas periféricas Da cidade e vão apagando né, Os resquícios daquilo Que foi uma história negra, uma história indígena Então, por exemplo, o ah, bexiga, o Bexiga, Antiga é conhecida como um bairro italiano, ah, mas é um bairro italiano, né? Recentemente a gente teve aí é, a liberdade caracterizada como um bairro japonês, como assim, né? Então as histórias negras apagadas aí desses lugares, a Barra Funda mesmo, né? Também tida aí como bairro italiano. Ninguém fala do Lago da Banana, né? O que que foi essa representação aí? Negra da história da cidade de São Paulo. Então eu acredito que a gente tem que derrubar esses monumentos, sim, e não com solenidade, não. Eu também. <risos> e só para finalizar aqui, eu, eu queria dizer que essa retomada aí pelo direito da cidade, por luta de direito à cidade, né, de tomar o um espaço público que foi negado, inclusive pelo capital, como eu falei, essa questão da especulação imobiliária que vai empurrando as pessoas, São Paulo se constituiu a partir da habitação dos, dos, das áreas altas destinadas à população mais nobre, né? Os Barões do Café foram habitar a Higienópolis, é, Avenida Paulista e as pessoas pobres habitando aí as várzeas dos rios, né? E sempre tendo a sua cultura relegada aí a segundo plano. E o Sérgio Vaz, ele vai falar de uma coisa muito interessante, né? Que é essa possibilidade de estar na cidade, de se colocar em corpo na, na cidade, né?
4: Cidade, cidade de São Paulo, Paulo é muito louco assim, porque mesmo que dói, dá prazer, né? A gente fica pensando, por que a gente não tem mais prazer do que dor, né? Por que, que as pessoas não deixam a gente ter prazer, mais prazer do que dor? Eu acho que são as artérias do nosso corpo. Quando a gente corta uma veia, a gente vai sangrar por ali. Eu acho que São Paulo sangra pela periferia, pelos cantos, pelos córregos, pelos becos, pelas vielas. É onde São Paulo sangra, é onde São Paulo vomita. Tudo aquilo que ele bebe, toda a sua arrogância, ele vomita na gente. Eu vejo São Paulo assim, triste, arrogante, necessária. É como se a gente tivesse o tempo inteiro de pedir permissão para poder entrar, para poder ser feliz, para poder andar nessas ruas que nossos pais, avós construíram. É como se deixasse a gente andar fazendo concessão e não por apego à liberdade. Então, eu acho que São Paulo é isso, é muito estranho. Ela se parece com o Brasil. Micro se parece com o macro do Brasil. Quando eu vejo a gente falar, ah, os coronéis do Nordeste, eu fico imaginando, nossa, mas tem mais coronéis do que em São Paulo.
2: Em é, vista aí essas, esse reconhecimento, né, então, através da sua cultura. Então, a gente tem o Coperifa que se destacou aí nesses últimos anos, enquanto uma representatividade da periferia, né, da classe trabalhadora e também da cultura negra, a gente teve os slams, né? Tudo, todo esse movimento aí em contraposição a esse espaço público que foi dominado é, pelo capital. Aqui em São Paulo a gente não tem um lugar em que a gente possa sentar de maneira agradável, sem ficar com medo, ou então sem pagar por, por estar nesse espaço, né? Então, lembrando um pouco aí dessa, dessa questão aí pelo direito à cidade, que é algo que, que tem mexido muito aí com os, com os meus questionamentos nesses últimos tempos, né? E você, Paloma, você queria que você falasse um pouco aí dessa, dessa forma aí de estar na cidade, né? É, em relação ao espaço público, né? Eu sei que você vai falar um pouco mais na sua abordagem, mas queria que você pensasse aqui comigo que outras formas de estar no espaço público poderiam trazer a memória, a história aí das populações que foram relegadas de sua história? É, bom, Sérgio Vaz aí, né, o um
1: poeta super interessante, fala pra gente é, um pouco da, da expressão e da importância do, 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 do simbólico, né? E sempre me ocorre, enfim, pensando como alguém que trabalha com arte, né, com o com um poético, me ocorre essa, essa ocupação do espaço através do acontecimento, né, através que, o que é muito, muito, na verdade, quase inofensivo também, porque o, o acontecimento, ele, ele vai embora e o que fica é o espaço, né, e o que fica são esses é, elementos materiais físicos, né, da da vida na Terra. É, a gente falando de monumento e eu vou falar de corpo, né? Que é uma é, é, é também é monumental, mas na sua no seu lugar perecível da carne e do osso que vai virar pó. E aí me, me lembro da, da dos crucifixos, né? No, no espaço público não só, mas assim dentro dos espaços das instituições públicas, né? Então a é, nos tribunais, nas escolas, muitas vezes, né? E o, o crucifixo ele traz essa memória, portanto, de uma cultura judaico-cristã que estabelece a ideia do corpo como uma ideia de sagrado ou muitas vezes a ideia de uma é, digamos assim de uma, uma cisão né? entre o que é a carne e o que é a mente né? que também vai ser uma cisão que está prevista em outros momentos da filosofia pré-cristãos é, né? e aí eu fico pensando um pouco que o corpo também é como uma cidade né? ele também está marcado por essas, esses elementos é, da memória por essas essas, esses rituais que vão afirmar uma história ou afirmar outra história né? é, Enfim, eu estou pensando nisso porque o contrário da estátua, quando a gente conversou sobre o tema, me parece ser a dança, né? que a estátua é uma, é um, uma, uma forma ali paralisada e a dança é uma forma que está o tempo todo em movimento. E aí eu fui pesquisar sobre isso e pensar no que, que eu podia usar aqui para conversar e lembrei do, do, da pesquisa da Priscila Carboni, que é uma uma enfim uma atriz e professora de, de arte do corpo que está fazendo mestrado na USP e ela descobriu na pesquisa dela algo muito interessante que é como no início do século XX a, a pesquisa sobre as artes do corpo, a pesquisa sobre o ensino da... da da expressão corporal, está totalmente associada a, uma, a termos, digamos assim, evolucionistas da medicina e da ciência, é, no sentido do corpo também. E como começa, então, a pedagogia da expressão corporal começa a se conjugar com a ciência no momento em que o que está em alta é justamente o racismo e o higienismo, o né? é, tecnocrático ali
5: da, né? das formas corporais. Então, o entrecruzamento entre as ciências médicas e a aprendizagem da expressão corporal, elas se dão à medida em que há apropriações recíprocas né? é, em relação a como visualizar o corpo, como objetificar o corpo e qual linguagem vamos utilizar para falar sobre o corpo. Então, à medida em que tanto o campo médico quanto o campo das artes cênicas visualizam da mesma forma, falam da mesma forma e objetificam o corpo da mesma forma, a gente tem uma apropriação recíproca. Então, acho que é daí que a gente pode aferir que há um entrecruzamento. Isso é, eu identifico que seja... Um, um problema na medida em que normaliza né, os comportamentos. Né? E se torna um problema na medida em que a gente começa a pensar por que que as artes cênicas é, e o ensino do ator, e a gente pode pensar isso inclusive para o ensino da dança, é, por que que essas práticas corporais começaram a se preocupar com a saúde do ator? Na mesma medida em que a corporação médica se preocupa com a saúde da população. Então, tem uma concomitância. Saúde do ator pelas artes cênicas, saúde da população pelo discurso médico, usando do mesmo vocabulário, da mesma linguagem e da mesma forma de visualização sobre os corpos. E a, gente, né, e a partir disso, a gente tem uma, normali isso que eu falei, uma normalização das condutas. Então, você normaliza que o corpo do ator... Ou o corpo do dançarino não é mais aquele corpo virtuoso de outrora, né? O corpo do bailarino clássico. Mas é um corpo saudável. Tem que ser um corpo competente. Tem que ser um corpo que não faça muito esforço, que seja econômico. Um corpo que saiba se mover sem se machucar. Um corpo que tenha uma ótima, um ótimo sistema respiratório, um ótimo sistema imunológico. E se não tem, é para se adquirir um. Então, por que, que as artes cênicas vão se ocupar disso, né? E, e o quanto que isso normaliza e exclui outros tipos de corpos que, né, que, não, que não respondem a essa normatividade médica. Então, eu acho que isso é uma questão importante a se pensar. e Isso é interessantíssimo, porque ela foi pesquisar,
1: ela achava que ia achar uma coisa, e, de repente, ela achou esse lado é, terrível da ideia da consciência corporal, que é você individualmente ter um corpo econômico, agradável... um corpo que é, vive mais... um corpo que é, respira muito bem... é um corpo que funciona muito bem... quase como máquina... e isso, em certa medida, expressa uma visão liberal... É, que isenta o Estado... de ter que cuidar dos nossos corpos... Né? É, e na pesquisa dela... o que é interessante é que me parece... que toda a abordagem ali nos documentos históricos... É, que ela trouxe... revistas de educação física... É, ali. Aparatos de. Enfim, tratados médicos associam a ideia de higiene à ideia da estética. E à ideia do caráter. Então é como se você, é, por exemplo, na formação do ator, aprende a fazer esgrima, porque aí você vai ser um. um excelente esgrimista talvez para uma, uma, uma peça melodramática, um Valdeville, né? Isso é um, quem fala é o João Caetano, que foi um ator muito famoso aqui no Brasil. É... E aí tem um momento que é a esgrima, então essa, essa sofisticação, essa elegância do corpo do ator, e esse corpo não é um corpo negro, esse corpo não é um corpo indígena, esse corpo não é um corpo gordo, né? esse corpo não é um corpo que desvia daquela referência. É, estética, normativa. E em seguida, o João Caetano vai dizer, mas isso também vai produzir um ator com caráter melhor. Ele começa a entrar em lugares que são de subjetividade. Ele começa a entrar... É, em lugares que, em alguma medida, condicionam uma ética. Então, é, é como se ali nesse discurso tivesse uma uma, uma base naturalista muito forte é, que aponta que a determinação da, das atitudes éticas se dá pela limpeza do corpo, pela é, sofisticação ou pela magreza ou pela o que é terrível, né? Isso acaba é, mostrando para gente como que a, a estética no Brasil é definida completamente por um sentido higienista, racista e, eu diria, é, nazi-fascista, né?
2: É, eu diria que isso que você está trazendo para a gente tem muita conexão com aquilo que eu pensei e pesquisei também, né? Como eu falei dessa retirada das populações aqui do centro da cidade no início do século XX, tem muito a ver com isso que você está falando, que inclusive as lavadeiras que lavavam as roupas aqui, as margens dos rios Tamanduatei, Ayangabaú, é, foram retiradas sobre medidas higienistas desses espaços, né? E hoje em dia a gente, pensando aqui na contemporânea na idade, vou pensar aqui numa coisa é, bem atual que são os jogadores de futebol né? todos eles com corpos muito iguais né antes a gente via lá um Corinthians e Palmeiras, tinha o um Viola mais parrudinho, tinha o Tupozinho mais franzino, hoje a gente não vê uma variedade de corpos né é, na cidade inclusive né sim, porque
1: o corpo do esportista tem a ver agora com o rendimento né? é como se tivesse uma, uma espécie de, de digamos assim, estabelecimento de, de, de máquinas e não mais de sujeitos, e não mais de, de sujeitos em sua pluralidade, né? É, vejam, eles estão se tornando estátuas, né? Era o que a gente estava falando, né? É, o corpo da estátua, ele não se modifica com o tempo, ele não... não... Né, a, a intempérie vai lá, atravessa esse corpo, mas ele, a estátua ela pode ser reformada, ela volta a ser aquela, aquela imagem né, musculosa e suntuosa. Tem o Aranguera lá na, na Paulista, né, super forte, né, parece um
2: super-homem ali. E, inclusive os atores, né, Paloma, na televisão, né que é uma das formas mais populares aí as que a, pessoa, que a população tem acesso, né, os atores todos com corpos muito parecidos, um biotipo ali muito alinhado com essa concepção aí de igualdade, entre os, igualdade nesse sentido estético, né? É, repetição, né, o padrão, e que é um padrão
1: eurocêntrico, que não diz respeito nada, assim como as estátuas, à vida de fato da população, é, tal como é fisicamente tal como... E, e também a gente pensar um pouco como isso é, tem um lado absolutamente capacitista, gordofóbico hoje esses são termos que têm sido usados muito na mídia, inclusive né? é, de, é como se ali o, o corpo que fosse exaltado esteticamente fosse esse higiênico na medida em que ele está completamente capacitado em todas as suas é, frentes ali de, de utilidade, então ele é um corpo magro, ele é ágil, tem os dois braços, tem as duas pernas, ele tem os dois olhos, ele vê bem, é, é como se ele estivesse, como um jogador de futebol, né, no seu máximo rendimento, né, é, mas existe uma outra forma de, de observar essa, essa existência corporal no mundo, e eu fui buscar isso também, né, é, que é uh, um pensamento, digamos assim Que, que desvia um pouco do, do, Desse ocidentalismo De rendimento dessa, Desse lugar que tem muito a ver Com o nosso momento histórico agora né? De tudo ser muito útil para o tempo todo E aí eu fui encontrar o Moniz né? Que enfim, infelizmente Se curou aí de Covid-19 tá, né, Tem muita gente falando sobre isso E que é um grande intelectual né, um Escritor, jornalista, filósofo é, Que mora na Bahia e ele tem um livrinho chamado Pensamento Nagô, que é um livro, enfim, super interessante, que ele faz a, 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 ali uma, uma, um percurso para o que seria essa é, essa visão é, contrastiva, né? Digamos assim, essa com outra força em relação à visão ocidental hegemônica dos ritos e da ideia de tradição, da ideia de corpo mesmo, da ideia de extra-corpo, né? Então, ele vai falar coisas muito interessantes assim, né? Como o corpo é individual é a extensão do outro, né? Como a ideia de ancestralidade, por exemplo, ela não é necessariamente uma ideia de algo abstrato, que vem lá de longe, que nos. É, e que produz os nossos, nossos instintos. Não, não é tanto isso, né? É. É, a ideia de ancestralidade tem a ver com a ideia de comunidade, né? de como um, uma ética comunitária se organiza a partir daquilo que já foi feito. Essa fala com os mortos tem a ver com o aprendizado, não necessariamente com essa, essa dor, esse luto ocidental que a gente tem com a, e essa relação com a ideia do fantasma, que é uma ideia assombrosa. É, ele vai é, fundamentar toda uma percepção não hegemônica sobre a corporalidade, né? nesse artigo do pensamento Nagô. E aí eu fiquei é, intrigada um pouco com isso, né, é, pensando como é, a dança como linguagem, né, ela é de fato uma expressão que dispensa palavras, então ela já, em alguma medida consegue resolver um problema aí que o teatro não consegue resolver, que ele precisa do diálogo, muitas vezes para acontecer, um teatro mais tradicional, é, e a dança pelo corpo consegue comunicar suas ideias, né, ela consegue é, produzir ali uma espécie de perturbação do cotidiano é, para é, criar uma experiência para aquele que assiste Criar uma experiência também corporal
2: Para aquele que está ali contemplando a, a, o movimento Movimentar-se, né? Você acha que a dança ela pode se assemelhar, por exemplo, ao esporte? É, ou não, nesse sentido corporal? E aqui eu estou pensando também nessa questão da corporalidade Corporalidade, homem-mulher, né? Então, em relação assim, ao corpo feminino tendo uma representação X e o corpo masculino Y, né? Os corpos masculinos sempre representados nessa chave da força, né? E do, do feminino da leveza através da dança. O que, que você vê? Isso, claro, assim, que são estereótipos, né? Mas como você pensa isso, né? Essas diferentes representações homem-mulher? É interessante, né? Porque até hoje os conceitos de homem-mulher, e mulher, eles não
1: são... Eles, eles dançam também, né? Eles não são uhum. fixos mais como uma como uma, um monumento né? uhum. é, eu acho que na, na tradição e aí o Muniz Sodré vai falar tradição como uma traição né, da história sim, né? É, tem esse projeto que é um projeto de estabelecer que a mulher é o leve, a mulher é o emocional que a mulher é o sensível, que o homem é o forte ele é aquele que vai segurar no balé, o cisne negro e, né, tem tudo isso mas na dança contemporânea ou, na, enfim, nessas tentativas de fazer o corpo dançar é, em níveis não hegemônicos né, em estados não hegemônicos é, a, 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 as fronteiras de gênero se dissipam né, assim como é, as, as fronteiras de peso, as fronteiras de altura as fronteiras é, raciais né, não estou dizendo que nesse sentido não existe é, racismo também na dança contemporânea existe pra caramba mas Onde eu estou querendo chegar é mais, na verdade, no ato em si, no fenômeno da dança do que pensar em companhias de dança e tal. É, eu queria pensar mais, digamos assim, filosoficamente no, no que, que é o movimento, né? E a gente fala movimento político, né? E aí o Sodré vai falar o seguinte para a gente, de maneira muito interessante, que é, o homem está sempre o homem humano, né, enfim, as mulheres tá nesse momento que é estar na, na estabilidade da terra do sentido da materialidade e aí, e também talvez numa, num processo de relação com destino mas não destino como é o que está propriamente desenhado, mas como uma espécie de incentivo da comunidade, uma espécie de ética da comunidade, de fazer o que deve ser feito né, então nesse sentido o homem é um viajante, porque ele tá entre a estabilidade e a travessia, né e eu fiquei pensando que a dança é um pouco essa viagem, né? Porque quando você dá um passo, que é um passo em que você não controla, é um passo improvisado, é um passo em que você deixa o seu corpo falar a partir do desejo dele, e não uma coreografia desenhada anteriormente, é, você está entre o, a estabilidade e o risco, né? Para um bebê que aprende a andar, o tempo todo, cada passo é uma corda bamba, assim, cada passo é um abismo debaixo dos pés, né? E aí eu fico pensando, me, me ocorre isso, que nesse sentido todos temos corpo capaz de, de dar esses passos e estar em risco poético. né e Enfim, aí eu conversei com o Icaro Gaia, que é um parceiro, que é meu amigo e que tem a, a, um trabalho muito legal com a Improvável Produções no Rio de Janeiro. Um pouco o que é a dança para ele. né
6: Colocar o corpo em movimento, para mim, significa está em relação a alguma coisa é, que não seja necessariamente eu, alguma coisa que esteja fora de mim não necessariamente fora é, no sentido concreto mas fora também dentro do meu próprio corpo, né? algo que, que seja um, uma espécie de desconhecido é, de pensar e de sentir o corpo como alguma coisa que é um desconhecido, porque na verdade é, né? São muitas, é, muitas partes, a gente tem muitas, muitas partes para além é, do. De um, de, que não é um unitário, né? A gente se pensa numa unidade, né? Como um indivíduo. Né? A sociedade se pensa. tem muito esse pensamento do indivíduo, mas.. É, eu sinto que na dança a gente desloca um pouco esses sujeitos a gente tem a possibilidade de deslocar esse sujeito para outras espécies de relações, outras espécies de ritmicidades, outras espécies de afeições é, e afetos que que o tempo todo estão agindo com esse corpo, né? Eu penso muito e sinto muito nesse lugar de agir com. Não agir é, em, mas agir com. Com alguma relação é, específica. Acho que é mais ou menos por aí.
2: E, Paloma... Pensando aí nessa questão do corpo, estado de festa e pensando nessa relação cidade, monumentos, estar no estar, no espaço, queria perguntar para você como que é para você que saiu lá de Belém <risos> e veio aqui para São Paulo, como é que é estar com esse corpo, vamos dizer assim, estrangeiro numa cidade diferente. Como que foi chegar aqui, trabalhar com teatro e falar dessa corporalidade que não é sudestina? É, é, acho
1: que isso tem a ver um pouco com estar sempre em risco, né? Sempre dançando, né? É, é um corpo que fala de outro jeito, né? O meu sotaque já estabelece ali a, 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 o mapa dos nossos, os nossos limites né? culturais, é. É, não é fácil estar <risos> em outro lugar que não é o seu. Mas também voltar não é uma possibilidade, porque a casa já não existe mais. Uhum. É um pouco ficar, é um pouco não ter casa, né? Um pouco você tá é, no mundo e sendo nortista, sendo uma mulher é, afro-indígena, né? É um, é, uma, é um mundo que não me pertence, né? Mas eu acredito ainda que pela arte, é, pelo trabalho com o simbólico, enfim, com as relações comunitárias, que é algo que eu prezo muito, é possível criar pequenos é, espaços rituais em que eu posso me sentir em casa, né que eu trago a Amazônia de novo para perto de mim. É, por exemplo, eu quero achar os, os ingredientes para fazer o almoço da Amazônia, almoço com a maniçoba e cozinhar. É, quando a gente chegou aqui em São Paulo, tinha isso, a gente gostava de cozinhar as nossas comidas lá. De Belém, né? Porque isso era uma maneira da gente, pela experiência do corpo, né? Pelo paladar, pelo saborear, pela bebida, né? A gente voltar um pouco para esse grau de pertencimento. É, isso também é para mim, é dançar. Isso também é para. né? A, a ideia da dança, como ideia de experiência corporal, ela pode se, é, ela pode se expandir, né? Para muitos lugares, né? É, penso na Emma Goldman que é uma, enfim, uma anarquista do século XIX que ela dizia é, se eu não puder dançar, essa não é a minha revolução né? Então, é, nessa frase eu gosto dela porque ela nos diz ali do movimento do corpo como uma maneira também de, de transformação, né? como uma forma de modificação ali das relações.
2: E a Bell Hooks, ela fala disso, né você é um corpo, inclusive o professor, né? você está lá em corpo presente em tempos de EAD. Né? Como é que é isso, né você privilegiar essa forma, só a sua forma, o pensar, e como se o corpo também não pudesse fazer parte disso. Você como educadora, como você vê isso na educação e como que você na sua prática de ensino coloca isso é, eu acho que tem, é, uma, é um limite muito grave, assim, não dá para chegar em pontos
1: de fato é, pela virtualidade, eu acho muito, muito difícil a gente conseguir estabelecer novamente essa é, esse caminho de conexão mesmo, pedagógica enfim, a gente tá fazendo EAD porque não tem o que fazer, né? Mas o meu medo é que isso se torne uma espécie de plano que deu certo na pandemia e aí viria a forma de relação entre professores e professores ou professores e alunos, né? É... O corpo, ele é pura pedagogia, né? As primeiras coisas que a gente aprende na vida é pelas sensações, é saber que não pode tocar na tomada porque faz o dodói, né? Então, é o é, é primeiro campo de, de aprendizado. Eu não sei, posso estar errada, mas me parece que é o corpo, né? Que são essas, é, esses laboratórios cotidianos, né? É, então, eu penso que dentro dessa... Não sei se é conscientização do corpo, porque eu não gosto tanto dessa ideia da racionalização do corpo. Eu acho que tudo é uma coisa só. Mas eu acho que é importante, sim, que os nossos alunos e que a população é, saiba que pode se movimentar, saiba que pode dançar e saiba que pode agir nesse sentido da... É, enfim, num processo de construção de si e do mundo, né? É, enfim, falei com a Vanessa também, Garcia, que é uma querida amiga também, que é fotógrafa e, e performer, né? É, e ela nos diz também de um procedimento para ela do que, que é
7: a dança. A minha experiência na dança está muito relacionada a pensar a experiência de corpos não padrão, é, em, em escalas diferentes, né? Mas caminha por aí, justamente porque mesmo nas danças contemporâneas em que supostamente haveria uma, uma certa pluralidade de corpos e de percursos, ainda assim existem padrões corporais bastante evidentes e que bem pouco a pouco vão sendo movidos eles são padrões diferentes daqueles do balé ou dos padrões das danças modernas, das danças de rua mas eles existem e nas danças contemporâneas eles são muitas vezes tácitos eles não são explícitos, eles vão se estabilizando e vão sendo normatizados. E aí, nesse sentido, pensar na minha experiência na dança, é, hoje, tem muito a ver com um jogo maçante de conflito e conciliação. Então, no próprio ato da dança, eu preciso silenciar expectativas internas e externas. E que acontecem igualmente. Então, as minhas expectativas de caber, de fazer algo que é supostamente interessante, e daí eu já me pergunto o que, que é um interessante, e as, as expectativas externas de validação disso, ou não. E aí, então, é um movimento de conflito e enfrentamento. E é um pouco uma recusa é, que me permite existir nesse espaço. Recusar esse espaço é o que me permite habitá-lo. E algo que, tem me guiado, é, tem sido, algo que tem me guiado na pesquisa da dança tem sido o pensamento coreográfico. Então, pensar a possibilidade do espaço. Pensar ações simples que, de alguma maneira, escrevem sobre essa materialidade que é o espaço. É, e intimamente silenciar a palavra dança. Não interessa tanto se é dança. É corpo, é espaço e é discurso. Pensamento e articulação de pensamento
1: me interessa muito pensar esse silêncio
7: e conversei com a
1: Dina Maia, que também é uma é... uma querida uma querida amiga <risos> e a atriz, a dançarina, escreve e que trouxe também com muita beleza, né a o que, que é esse corpo no mundo? O que, que é esse corpo negro no mundo, esse corpo gordo no mundo? É, lésbico, né? Todas essas questões são, são urgentes hoje. Né? E, e me alegra pensar que apesar das estátuas, a gente também tem esse outro lugar de, né? de expressão. É, eu acho que a
0: dança ela tem uma significância muito importante na minha vida. Porque na quebrada eu sempre dancei funk, eu sempre fui pro fluxo, sempre tive presente é, nesses rolês. E quando adentrei o centro, esse também foi o meu rolê, procurar por lugares que a periferia possa adentrar e, e trazer o seu corpo ao movimento. E, po, e, pode, e pode ser plural, né? E pode ser é, bonito e potente, sabe? Com a sua estética... É, Barraco, com a sua estética barro, com a sua estética preta, periférica, empobrecida por esse sistema genocida, né? Então, eu me instauro na dança a partir do funk. Eu acho que o funk me movimenta até hoje de uma forma é, surreal, assim, é maravilhoso. É, tem um texto que define muito o que eu sinto na dança, né? Que eu fiz há um tempo e eu vou trocar com vocês aqui. Ele chama Loki. Semente pelos meios da sala. Um rio corre entre mim e fora de mim. Reclusão de uma mente grande demais para caber em um quarto e cozinha. É quase inapropriado o jeito que eu me movo. A negruda lama que se instaura nos meus pés finca uma sabedoria que só Nanã há de intervir. Viver no meio das cores de um corpo monstro é revolução. Não minta para si mesma quando ousar dividir do seu padrão. Não duvide de mim, quando eu estiver gritando janela fora, que a gordura também é cura. Esse banto que curva uma rachadura de estrias longas e pouco beijadas, ainda sobrevive aos males satirizados de um corpo esguio e pouco alimentado de mim. Quase que uma vontade insana de sermos cópias severas de nós mesmos, sabe? É... Eu sou... A ebulição de mim mesma. Um pouco de mim se debruça sobre o rio do conhecimento. Mais de mim se escurece ao ver os clarões andando livremente. E para a gordura que me molda, feito cabaça, eu desejo afeto. O que o meu corpo pulsa é o ressurgimento de nossas raízes. Tempos de onde o aquilombamento se faz necessário. O fortalecimento de nosso povo encantado que se reinventa e borboleteia ressoando em nós múltiplas Áfricas precisamos rabiscar juntos uma nova forma de dançar esse país, que a flecha seja certeira, afinal é o dono da mata que mantém o líquido sobre a fruta da criação diaspórica. É preciso o escurecimento de nossas mentes para a emancipação de nossos pensamentos potentes e é preciso mais de nós entre nós, um pouco de gentileza e sabedoria estratégica entre o, entre o olhar colonizado que a mente flua a absorver, a absorver e não a sucumbir ao poder alternado de uma gente branca demais para ser humano. E só Iroko, Iroko Kizile Axé, gratidão.
2: Muito legal, muito legal essa conversa aqui, Paloma. E a gente está finalizando e a gente sempre termina aqui com as nossas dicas. Queria que você falasse a dica aí do nosso podcast de hoje... Bom, é, minha dica para assistirem dessa vez é, é
1: Jonas e o Circo Sem Lona, que é um documentário que tem no YouTube, que é uma graça. E assistam, que é sobre a cultura do circo e esse, essa doce e triste
2: despedida da infância. Então assistam. Ah, que legal. Bom, a minha dica aqui hoje vai ser o livro é, da professora e pesquisadora Sheila Alice Gomes da Silva. Ela foi uma historiadora é, muito importante aqui para São Paulo. Né? Ela escreveu um livro chamado Negros em Guaianazes, Cultura e Memória. E a Sheila, ela, ela teve uma morte muito precoce, né? com 36 anos de idade. Ela foi buscar essas memórias aí desse bairro de Guaianazes, que era ligado a São Miguel Paulista, mas que depois é, se constituiu enquanto um bairro, e quanto essas memórias aí da cidade, né? Elas estão apagadas. E a Sheila vai fazer um resgate aí da história do bairro de Goianazes, vai fazer um levantamento cartorial de nascimentos, né? Vai, lev vai levantar questões aí acerca dessa urbanização aí de São Paulo que excluiu essa memória e essa história aí das populações negras e indígenas da cidade de São Paulo. Muito bom. Mais uma vez, né, chamando quem quiser escrever
1: pra gente. nosso Twitter é terceira margem 2 e nosso e-mail é terceira margem da história@gmail.com. Escrevam pra
2: gente, mandem sugestões e agradecemos aí mais uma vez a vocês. E a gente termina,
1: então, ouvindo o canto dos escravos, né? Que é um disco da Clementina de Jesus, e Tia Dó
2: e o Geraldo Filme. Qual é o canto? É o canto... Oito! Muito bem. Então Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela audiência. Escrevam pra gente.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
5: Da popera catar. Dinguiá, aí. Da popera o catar. Dinguiá, aí. Da popera o catarotingue. Da popera o Dapo Da popera o catarotingue. Da popera catar. Da catar.
3: Da popera catar o tingue, da popera catar. Da popera catar o tingue, da popera catar. Tingu aí Da popera catar, tingu aí